0: Bienvenidos a un nuevo programa de En Cámara de Llamadas, vuestro podcast semanal dedicado al mundo del atletismo. Hoy vamos a contar nuevamente con la presencia de Antonio Alix, con el que vamos a hablar sobre toda la actualidad del mundo del atletismo, el... Próximo Europeo de Cross, el Maratón de Valencia, la elección de Kipchoge como el mejor atleta del año para la IAP, pero antes os recuerdo, como siempre, nos podéis seguir a través de Twitter, arroba a través de Facebook y nos podéis escuchar en todas las plataformas posibles, en iBox, en iTunes, en Spotify y también a través de nuestro canal de YouTube. Así que sin más dilación, cogemos aire y empezamos. Antonio Alix, bienvenido de nuevo en Cámara de Llamadas.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
0: Bueno, Antonio, este fin de semana tenemos la primera gran cita internacional por selecciones de la temporada. Llega el europeo de cross. Esta vez nos va a pillar algo más cerca, ya que el año pasado pilló bastante más lejos. Esta vez los españoles tendrán que viajar a Lisboa, la capital de Portugal. Eh, ¿Cómo ves una visión general de la selección que va a llevar España? Porque hay, hay ciertas novedades y cierto atisbo de esperanza, sobre todo en la categoría absoluta. ¿no?
1: Bueno, la, la gran novedad está claro que, que Wasim eh, se salta a la categoría sub-23 y, y va directamente a la absoluta, cosa que puede hacer. Porque hay que mencionar que, que por ejemplo, Jacobi que tiene... Todavía oficialmente edad sub-20, no puede saltarse ni a la sub-23 ni a la absoluta. En cambio, una vez que pasas de la sub-20, la que te puede saltar es la sub-23 o promesa y ir a la absoluta, que es lo que va a hacer. Entonces, todos recordamos el año pasado la, el, du bah, el duelo, eh, el gambeteo, ¿no? que al final Jacob le ganó fácil, pero el otro los saludos, pero lo que no va a hacer es sub-23, directo te va a ir a la absoluta, porque recordamos que, claro, es que luego él ganó también el Campo de España. Absoluto, ¿no? Entonces, eh, bueno, está claro que este chico, con lo que ha demostrado aquí en, en los cruces ahora de iniciales de la temporada en España, es, es el, bueno, ya lo demostró en, en el campo de España, luego se lesionó para el verano, es, es el número uno sin duda, el número uno español, y a ver qué, qué rivales sí, se encuentran. Bueno, ¿no? a ver a ver
0: qué pasa, porque viene de ganar en Atapuerca, viene de ser cuarto en Soria, un atleta muy joven, como bien dices, el año pasado tuvo un problema, una fractura por estrés en el sacro, pero este año ha vuelto a irrumpir con fuerza, todavía con más fuerza incluso que el año pasado.
1: Sí, tremendo, tremendo. Eh, eh, a ver, seas atleta de élite o, o atleta popular, runner, llámalo lo que quieras, si, te, si tienes una lesión de esas es que te has pasado. Si tienes, como digo yo, si tienes un esguince o una cosa de esas es mala suerte, pero si tienes un, una, una fractura de estrés, una tendinitis, cosas de esas, es porque has entrenado demasiado y es lo que tuvo que hacer el año pasado, entonces ahora toma buena nota tanto él como Antonio Serrano para que no suceda ¿no? de cara al verano, pero bueno, por el momento lo que hizo en Atapuerca fue de frotarse los ojos y bueno, eso ya más o menos estuvo ahí también, entonces las esperanzas con él son, son máximas, eso teniendo en cuenta que es, equivaldría a primer año de, de su 23, pero estando ya en absoluto.
0: Bueno, y una selección que se va rejuveneciendo en esa categoría absoluta, así que es cierto que Antonio Abadía vuelve, también está Fernando Carro, hombre totalmente experimentado de categoría internacional, pero luego tenemos a Carlos Mayo, que ya llega también a la categoría absoluta. Eh, Hamid Ben Daoud, eh, que pudo estar en Doha pero estuvo lesionado, no pudo correr el maratón. Eh, Nassim Hassaus, o sea, un equipo bastante joven que ya empiezan a llegar, esos atletas que conseguían hacer eh, buenas clasificaciones, tanto en sub-20 y sub-23, donde ya habíamos conseguido medallas estos últimos años, ya van llegando a la categoría absoluta
1: masculina. Los mayores especialistas en este campeonato que está ha brillado. En, el, en, en varias ocasiones, ¿no? Claro, en es que el... pa parece
0: mentira que vaya a ser sí, claro. su primer absoluto. Eh, porque, claro, lleva tanto tiempo brillando en categorías inferiores que parece que lleva toda la vida corriendo el Europeo sí, que
1: claro, no, no ha podido estar ahí por las lesiones también eh, directamente, ¿no? Él el, el fue, en el, en el 16, fue campeón sub-23, lo había sido también en el 15, había sido campeón junior en el 14, es decir, en sus primer, dos primeros años sub-23. Resulta que fue medalla, el año pasado no eh, y este año ya pasa a la, a la categoría absoluta, claro, entonces bueno, a ver que bueno, el año pasado no ya, ya tenía que haber sido, ¿no?, absoluto, pero no compitió y, y a ver este año, ¿no?
0: Sí, ha tenido bastantes problemas con las lesiones, vamos a ver si le empiezan a respetar, porque es un atleta también de los que venía prometiendo muchísimo desde abajo y ha visto algo cortada su progresión Esto, este último año año y pico, ¿no?
1: Sí, sí, está claro que, bueno, es un portento, pero pero pues tipo Celia que también va a aspirar aquí a un gran resultado también, en, en este caso todavía pues sería presente su última carrera en en su 23, ¿no? Entonces, eh, son atletas muy frágiles, también muy delgados, pero, bueno, pues es que en el atletismo, y tú lo sabes que también has estado a buen nivel, aunque sea en, en concursos, no en carreras, es que estás en el filo de la navaja, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que pasa.
0: Hombre, al final siempre intentas llevar tu cuerpo al límite y al final siempre hay un punto en el que el cuerpo te dice hasta aquí, te, te has pasado, macho. Uh, no tendrías que haber llegado a este nivel porque, padres, porque no, ya cascas. Pero claro, es difícil hay, también hay saber que, dónde está ese límite. Hay que
1: ser muy frío para parar antes de que ya la, sea, una, sea una la mínima molestia y, y, y ya sea el popular o el élite, o el te empeñas en seguir en seguir. Venga, que falta poco para la cita, que falta poco y al final pues, pues no, ya no hay marcha atrás, ya hay un momento en que, bueno, que, que, y en el caso de las facturas por estrés, pues fíjate, es que eso ya cuando está diagnosticado es que el, lo que puede hacer es parar.
0: Bueno, ¿crees que, no. ¿crees que tenemos equipo en el absoluto masculino? Luego hablaremos de las chicas, pero ¿crees que podemos nuevamente meternos en el podio? El año pasado nos quedamos a un punto, quedamos cuartos a, únicamente a un punto de los italianos, eh, y habitualmente en esas en esos últimos años sin que habíamos conseguido entrar en esa pelea de la medalla. ¿Tú crees que vamos a estar mejor que el año pasado?
1: Es difícil, ¿no? O sea, hay países que tienen, a lo mejor, no tienen una gran estrella como puede ser ahora Aguasín, pero, pero a lo mejor tienen más gente para estar ahí de los puestos 10 a 20. Es muy difícil, ¿no? Pues eso, Italia, Francia... Pues son, son países, Francia, por cierto, que Grecier -er sigue en su 23, pudiendo ya viendo competir en, en, a, en absoluto, porque puedes pasar si quieres, como ha hecho Oaxim, pero no, él, él sigue en, en su 23, pero son bueno es que es muy difícil lo que pueda pronosticar, ¿no? A, a lo que va a pasar con, con lo que bailan los puestos, por cuatro o cinco puestos en el sprint, en la fila final. Puede cambiar la medalla o no, pero hombre, España yo creo que es candidato a más que podio, incluso podría ser candidato a medalla de oro absoluta. O sea, ah, el en el año
0: pasado, los puntos estuvo la cosa bastante, bastante igualada entre las primeras posiciones. Ya te digo, España por un punto nos ¿no? quitó la medalla a Italia.
1: Y si no, no, que España yo, no es descabellado pensar que puede ganar el, el, el tanto con Joaquín la, la individual como por equipos en, en absoluto y en otras categorías. Veremos, ¿no? Bueno, en su 23 también tenemos a un portento, ¿no? Dispuesto a estar muy arriba y, y, ahí, y lo mismo digo de Celia Antonio y, y otra gente, ¿no? Y, y Junior, lo que pasa es que también es incógnita. Bueno, el Junior masculino, si está ya, que está inscrito y finalmente participa, pues evidentemente andando eh, con ropa de calle, pues ganaría, ¿no? Estamos hablando de una lista de, hace, de otra liga. De otro como, nivel ¿no? completamente diferente, vamos. Pero, bueno, esta es la ilusión. Lo que sí que es verdad es que, que es un tema aparte. Bueno, este campeonato queda bien reflejado, eh, pero independientemente de la, de la participación que vaya a haber, que resulta que España tenía una normativa que creo que yo era la correcta y, y por adaptarse a la normativa internacional pues están con la normativa incorrecta, ¿no? Porque yo creo que la temporada de, de cross, mmm, como pasaba antes en España, que empezaban las licencias el 1 de noviembre, y también para las primeras pruebas de pista cubiertas si se hacen en diciembre, tienes que tener ya la licencia del año que viene. En cambio, la federación española se ha vuelto a la normativa internacional y, por eso, con la, con la normativa española, si la hubiera otra internacional, por ejemplo, Jacob ya sería sub-23, ¿no? Y si quisiera absoluto, pero es que ahora vuelven a cambiar las licencias a 1 de enero, ¿no? Y, y eso motiva que gente que vaya a correr el europeo, luego el nacional por ejemplo, lo, lo va a correr ya en otra categoría, siendo la misma temporada de cross. Entonces, bueno, pero yo, pero que... yo
0: creo que en este tema siempre el europeo ha quedado bastante en mitad de cambios de licencias y siempre, claro, no, no, siempre pasaba, ha estado no, metido... No, no,
1: lo que pasaba que en España ya habías cambiado la licencia, pero mmm, tenías que adaptarte a la internacional. Claro,
0: claro, por, claro, el, por eso.
1: España en, en los instrumentos internacionales yo creo que deberían haber propuesto, a lo mejor lo han hecho, que, que se hiciese lo, lo español, que el 1 de noviembre cambies, que ya todos los crosses los disputes con la misma licencia, o sea, con la misma categoría de edad, porque es si que te digo, en, eh, en caso de que el año en que hay mundial, que ya no es anual, eh, disputas el europeo en una categoría y el mundial en otra, y realmente es la misma temporada, aunque haya cambiado el año natural. Pero vamos, que es un detalle independiente, aparte de lo que es el...
0: Sí, hombre, no deja, no deja de chocar todavía ver a Jacob Ingebrigtsen
1: en categoría sub-20. Sí, sí, sería... sí,
0: sí que es cierto que, claro, es tan joven, pues que...
1: años, y lo que, que decía, el, 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 el español que lo puede hacer muy bien es eh, Abdesamadou Kelfen, el ¿eh? este chico que, bueno, él no él no nació en España, ya pero sí siendo se ya un cinco años con su familia Reus y eso es un portento, ¿no? Que también ha tenido altibajos por lesiones, pero ya las marcas que hizo el año pasado y, y el europeo Su-23 ya lo demostró, ¿no? Entonces es una gran baza también para España, junto a Taricu Novales y a... Y a Said Mechal o a Ignacio Fontes, que, bueno, la distancia de Cross también se le da bien en invierno y ahí puede haber un, un buen equipo, aunque está el Francés Jimmy Gressier, ¿no? que se mantiene presidente por eso pues, es su último año. El, sí, el también que
0: quiera repetir el oro, quizás por eso no, no ha, ha optado a irse a una categoría, a la categoría absoluta, digo voy a aprovechar ese último año y volver a intentar la medalla de oro, esperemos que no haga la misma llegada que el año pasado recordemos que se metió un buen trastazo el francés justo celebrando esa victoria
1: sí, sí, por eso se hizo famoso, aunque bueno, está, porque es buenísimo, está claro
0: eh, bueno, eh, hemos hablado de muchos nombres, pero no hemos hablado de esos grandes nombres en la categoría absoluta masculina eh, a ver si estás de acuerdo conmigo de los grandes favoritos, por supuesto Philippe Ingebrigtsen, que defenderá el título, inscrito está, luego ya los que, que aparezcan o no eso ya no, no deja de ser una incógnita, pero bueno, también está Kripa, eh, los turcos también, Araskaya, Alicaya corre eh, Julian Wanders que llevaba varias temporadas sin ir al campeonato de cross ojo también con el suizo y, bueno, y luego otra otra serie de nombres, la verdad es que la, de inscripción no va mal el Campeonato de Lisboa.
1: A ver, eh, el, tal y como está corriendo, no, no tiene rival eh, el español. Eh, si es que lo que hizo en, en Atapuerca, pues es que, es que eso es flipante. Entonces, Guasimovamín no tiene por qué tener rival. Pero bueno, ya, ya veremos. Y eso es, siendo su, su primer campeonato absoluto, ¿no? Pero... Pero sí que son grandes nombres, pero aparte que lo ha preparado, otros han estado, a, pues, hay que decir de Ingebrigtsen, aunque al final, pues, el es que brillo fue el hermano pequeño, eh, han estado hasta a Doha top. En cambio, este, como tuvo parado la temporada de verano, pues ya desde agosto ha estado preparando específicamente ya la, la temporada de crocia y así está en la forma en la que está, ¿no? Eh, tendrá que hacer un parón, supongo, para el verano importante, ¿no? Pero, pero yo creo que no, no. No tú, me, lo, tú lo
0: pondrías eh, como el máximo favorito después de lo que hizo, sobre todo en Atapuerca, ¿no? Porque fue toda una sorpresa eh, sí, no, corriendo eh, con los africanos y, vamos, fue una cosa espectacular.
1: Yo creo que es eh, claramente el favorito, sí que depende de lo que te pueda hacer alguno de los turcos o lo que sea, pero...
0: Hombre, es que lo, los turcos siempre son una incógnita, porque lo mismo cogen y te ganan el campeonato, como luego llegan y petan y nadie sabe por qué, o sea, al final... Tampoco tampoco sabes muy bien por dónde te pueden aparecer.
1: No, no, pero yo insisto que, que sin que sea un tema de, de decir, porque es español y lo digo, no lo no, que O sea, si pues ruso o checo, lo diría. Es el claro, favorito para mí.
0: Hombre, eh, hablamos del cross de Atapuerca, que es un cross donde viene gente buenísima, gente de internacionalmente reconocida, o sea, que, que lo que hizo ni mucho menos hay que, vamos, que efectivamente, es vamos, hacía 11 años que un español no conseguía ganar en Atapuerca, lo hizo eh, bet -Sabet, con todo lo que eso supone, y, y la verdad es que eso, en... en ...primer año de categoría sub-23... ...o sea que vamos... ...entre los favoritos hay que meterle... ...luego vamos a ver también cómo es capaz de manejar la presión... ...y el hecho de, de llegar ya con un cartel mejor... ...porque quizás el año pasado en el sub-20... ...no lo conocía prácticamente nadie... ...excepto los que ya estaban dentro del mundo del atletismo... ...y, y algo se destapó, ¿no? ...en esa, por así decirlo, lucha con Britsen, ...aunque la verdad es que el noruego ganó cuando quiso... Pero bueno, pero sí que es un atleta, por supuesto, que habrá que tener muy en cuenta.
1: Sí, sí, no, yo insisto que, que le pongo de máximo favorito, o sea, sí, tenemos otro podcast dentro de poco Hablaremos, y...
0: hablaremos a ver <risa> si, ah, si, pues si la, hemos acertado la, o no.
1: La crítica, pero vamos, es que no veo otra cosa que no sea su, su victoria.
0: Bueno, y vamos a hablar, hemos hablado ya un ratito de la categoría absoluta masculina, vamos a hablar de las chicas donde hay sobre todo mucho regreso eh, y mucho regreso además eh, de, de los que gusta ver, ¿no? después de, de problemas, de lesiones, como por ejemplo la de el regreso de Ana Lozano, que ni mucho menos sí. ha tenido dos temporadas muy complicadas, no las ha tenido nada sencillo y que nuevamente vuelve a ese panorama internacional.
1: Sí. A Ana Lozano, pues, tipo Celiantono o Mayo, gente muy, muy, muy flaquita, que se lesiona eh, fácilmente y además bueno pues Ana empezó a tener empezó a tener resultados todavía lo compaginaba con, con sus estudios y su perfil académico que es tremendo no como tantas otras atletas españolas y o el propio Carlos Mayo y y a lo mejor entrenaba menos si no entrenaba pero claro ya con los entrenamientos full time sí aunque tengas el resto del día para descansar pero entrenas más no y el problema de, de Ana es eso ¿no? que, que, que se ha lesionado mucho y a, y a ver qué de lo que es capaz pero claro es una edad también ideal para, para una prueba de este tipo
0: más regresos, Irene Sánchez Escribano, que también llevaba varias temporadas sin ir al, al europeo de cross después de una gran temporada al aire libre, con marca personal en los obstáculos, también va a competir.
1: Que ha un temporadón al aire libre, claro. Brutal, sí, que lo mismo, ¿no? vendrá
0: pues eso, con... Eh recogiendo los restos, ¿no? de, esa, de esa gran temporada que sí que es cierto que como decías antes todos los que vienen del mundial también vienen de una temporada muy larga y veremos también Pero... en qué en qué estado de la preparación están porque claro el objetivo principal de Irene Sánchez de Escribano no es otro que los Juegos Olímpicos de Tokio.
1: No, no por supuesto entonces una prueba que es muy difícil por porque... no y suelen saltar las sorpresas por, por eso, porque hay gente que la prepara a tope, sabiendo que es su gran baza, que no, a lo mejor no tiene nada que hacer, y otros que es simplemente un paso en el camino. Madre. Pero bueno, yo creo que va a estar bonito, y lo que tampoco quiero dejar en el tintero es, lo que fue Portugal en su momento, que era la gran potencia mundial junto a España, se quitabas a los africanos y bueno, también estaban los británicos, y, y lo que es ahora, ¿no? Que casi ni se habla de ellos y bueno, siendo el campeonato allí, además el recorrido urbano, que es un, en un parque, en el centro de la ciudad de Lisboa, que es prácticamente en el Parque del Retiro.
0: Sí.
1: En eh, Madrid. Entonces, eh, a ver qué te hacen, ¿no? Se supone que habrán preparado específicamente el campeonato y con sus fases de selección y la gente en forma a tope, pero claro, ya no son los de los de antes, ¿no? Cuando eran, eran los keniatas blancos, los portugués.
0: Bueno, aquí sobre todo tienen la figura... Eh, yo de pero claro, todavía en categoría sub-20 de, de Mariana Machado, que, es, sí. que también lo ha estado haciendo muy bien en los crosses en España, y es un atleta que sí que apunta muy muy hacia arriba, pero claro, sí que es cierto que esa gran cantidad, porque al final Portugal, aparte de tener grandes nombres en el pasado, como podía ser eh, Rui Costa, por ejemplo, que también le daba otros nombres que quizás algo más fondistas, pero... No, no,
1: pero Manos Castro y López y todos aquellos, ¿no? Claro,
0: pero efectivamente había como una gran cantidad y era una potencia que efectivamente no solo peleaba por medallas individuales, sino también era una gran potencia de cara a los campeonatos por selecciones. Y sí que se ha diluido un poco, veremos, si el hecho de, de estar en Lisboa, de estar en casa sirve de acicate a la selección portuguesa para conseguir grandes resultados. Pero Mariano Machado, que la, la, la pudimos ver este verano en los campeonatos de categorías inferiores, es un atleta que también va, va a dar mucho que hablar. Un atleta que se desenvuelve bien desde el 1.500, 3.000, seguramente luego tirará más hacia el 5.000 por la, por la tipología que tiene también, atleta muy delgadita. Pero, pero yo creo que las esperanzas portuguesas van enfocadas a la figura de Machado
1: sí veremos eh, bueno, no Portugal que bueno ya una de las primeras ediciones fue allí en, en Oeiras un sitio típico también ¿no? El, del cross portugués y, y que bueno que es que en el en el ranking eh, son los que más oros tienen eh el Reino Unido y, y Portugal luego estuvo Ucrania no claro con sus atletas que tenían que que era el que.
0: Sí, con Sergei <risa> que ganó yo no sé cuántos seguidos, habría que mirarlo. Bueno, pero... Eran
1: Paulo Guerra y, y levit los que se alternaban, eh, pero es que luego Levitt empezó a encadenar triunfos y que era, era su campeonato. Bueno, también se metió en Bofara, como eh. bueno, este campeón de Europa, ¿no? Eh, pero el que me refería antes de Portugal era Paulo Guerra, que era otro súper especialista en preparar esta prueba y, y consiguió, creo que, cuatro o cinco campeonatos. Después pues de Levid el que más tiene.
0: Bueno, seguimos con la selección femenina. Otra que regresa, Teresa Urbina, que también llevaba mmm, sin volver. Eh, llevaba tiempo sin ir a la selección con el cross. Azucena Díaz, la maratoniana. Sí, bueno,
1: bueno, también va, está, Díaz,
0: está en una forma espectacular, pero sorprende que, que esté en la selección.
1: Sí, no, pero es que Azucena bueno, es muy valiente, tiene mucha casta y, y hace a todo. O sea, la, la ves en maratón, en medio maratón... Y otras cosas de asfalto ahora en cross, es decir que con ese estilo que tiene, ¿no? que, que parece que va andando sin levantar casi los talones y, y la cadera echada para atrás y vaya si le cunde la zancada, pena, una histórica.
0: Totalmente. Y luego cierra la selección, Cristina Espejo, que también ha tenido algo de problemas con las lesiones, es, es la sin mal no, si no me equivoco, es la más joven de, de todas pero que también ya en categoría absoluta, intentando hacerlo bien en el campeonato. Rivales, como hemos hablado en la categoría masculina, aquí yo diría que quizás eh, todo lo que no sea que eh, no gane Yasemin Khan, la turca, será una sorpresa.
1: Sí, en principio, viendo los nombres, pues, pues, pues es lo que hay, ¿no? Pero... Se supone que si viene, que es decir, que si viene alguien si de viene, este nivel. Claro, este...
0: es porque está en un nivel de forma. Pero también es lo que hablamos. Los turcos siempre son un poco una incógnita. como Te pueden hacer un doblete como, como no estar bien en el campeonato. Gran lo... Bretaña
1: tampoco presenta ningún nombre así de relumbrón y, bueno, a ver las cosas. Sí, pero luego ¿no? llega el
0: equipo británico y te mete 4 o 5 entre las 10 primeras y ahí está en el podio, aunque aunque realmente no no tenga una gran figura individual. Siempre es una ya, ya, selección muy regular.
1: Eh, eh, Portugal solo presenta a 3 en, en senior femenino, por lo tanto, eh, eh, Pero a ver, a ver qué hacen, ¿no? Pero cada, eso, la crisis de Portugal, que solo tienen a 3 en senior femenino. Es, es tremendo, ¿no? Podían haber subido alguna de las de las del año 97 de, eh, de promesa a senior para completar equipo, pero es que se quedan ahí en cuadro.
0: Claro, les pasa un poco también lo que le pasa en Ingebrigtsen en categoría sub-20 masculina Machado también es sub-20, con la cual tampoco la pueden subir al, al equipo absoluto, donde tendría, donde tendría puesto fijo con lo cual eh, a lo mejor han optado por directamente no, no tapar los huecos. Por nombres la verdad es que Dulce Félix ¿no? la única, sí. pero ya veteranísima la, la atleta portuguesa, veremos a ver lo que pueda hacer.
1: Sí, bueno, yo creo que sean carreras interesantes, es, con buen, buen público y a toda mecha, y, y lo típico de, de un campeonato de este tipo, que es eso, es que al final en el último 200-300 metros se juega mucho, ¿eh? se juegan los puertos individuales, pero sobre todo los puertos por equipos, ¿eh? que entra la gente... En fila y, 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 claro, como es la suma de puestos, es, son valiosísimos los puestos. O sea, dices, vale, es que ya voy a quedar el 26. pero no, no pero es que entre quedar el 22 y el 26 hay una diferencia tremenda. Lo o sea que, que hablábamos
0: no, antes, un punto, no nos impidió no. estar en el podio
1: masculino es, el año pasado. Entonces pues es que hay que pelear todos hasta el final, que es lo bonito, ¿no?, de, del cross con, con la clasificación por equipos, que tanto prestigio tiene.
0: Bueno, y ya para cerrar este repaso al cross y, y entramos un ratito a comentar el Maratón de Valencia de este fin de semana, que ha traído noticias y, y de las buenas. Celia, Celia Anton, también, después de superar lesiones, después de ya afianzarse el año pasado, incluso compitiendo en categoría absoluta en pista cubierta en el Europeo de Glasgow y y consiguiendo medalla internacional al aire libre el año pasado fue quinta debe de ser también una baza importante de cara a conseguir sí, sí, no. medalla
1: entonces tiene que aprovechar es eso que, que por su edad del 97 si fuese con la reglamentación española ya no sería su 23 pero con la reglamentación que, pero ahora ya como decimos, la ha cambiado España a internacional tiene esta última bala en, en su 23 y, y a ver qué de lo que es capaz no porque bueno, Caída tiene muchísima, está entrenando bien, está compitiendo bien, está, están llevando ahí con eh, con Mimo, eh, entre algodones, porque claro, sus, sus entrenadores son expertos, y que decir de, de Berlanas, que también hasta se ha pasado toda su trayectoria deportiva, eh, lesionado un día y no lesionado al siguiente, eh, entonces hay que tener mucho cuidado con ella, pero pero claro, el potencial que tiene es, es tremendo. ¿no? hombre, En su momento era casi... ...estaba a un nivel como el de Klosterhafen... ...luego Klosterhafen pues se ha disparado... ...y está ya en otra galaxia ¿no?... ...pero, pero era un atleta con, con un porvenir tremendo ¿no?... ...en, en los crosses de, de categorías inferiores ¿no?... ...y ya para acabar
0: con el europeo... ...no me quería dejar el equipo de relevo mixto... ...porque defendemos el oro del, del año pasado... ...hace dos años también fuimos medalla... ...medalla de bronce... ...vamos a repetir con las mujeres... ...tanto Esther Guerrero como Solange Pereira y en este caso cambiamos los hombres Pablo Sánchez Valladares y Sergio Jiménez qué te parece el cuarteto
1: español si sí, el seleccionado tiene que estar bien claro todos esos es medio fondistas y entonces bueno y, muy diferente oh, oh, no
0: el, el relevo mixto más explosivo no claro. no, no, no tantos kilómetros por, por relevista y de, es, de eso lleva ¿no? a que haya atletas de diferente perfil que los que están corriendo no, claro, de, claro, de claro, categorías claro, individuales
1: totalmente diferentes entonces bueno aunque también Sergio Jiménez ya tiene bien pruebas largas no pero bueno pues, a ver todo depende también España presenta un equipazo de lo que presenten los demás eh, eh, si los demás les interesa no este campeonato que al fin de cuentas es una medalla como todas pero les interesa este campeonato no les interesa este campeonato y lleven un equipo más apañado o menos apañado y a ver cuántos equipos también participan, ¿no? Porque hay años que participan muchos y otros años que participan menos, ¿no?
0: Pues en 12 selecciones hay por lo menos inscritas. Luego ya eh, siempre puede haber ajustes de última hora, pero bueno... Eh... Bastante participación. La verdad es que no recuerdo la participación del año pasado, pero sí que creo recordar que no parecía que hubiera muchos. Yo diría que hay más selecciones este año que en la anterior, a un riesgo de equivocarme.
1: Sí, pero bueno, siendo sí, sí, poco. Se ponen a correr, bueno, a correr 12, 12 atletas, ¿no?
0: Sí, sí, claro, porque irán 12, 12 selecciones. Bueno, pasamos al
1: Maratón de Valencia. Ah, bueno, que... será para, para quien usted quiera seguir por por televisión o por, por un uh, streaming. Ah, sí,
0: por supuesto, el sí. domingo...
1: El horario, horario portugués es, es a las 10 de la primera, o sea, 11 de España, su 20 hombres, su 20 mujeres, sus 23 hombres, sus mujeres, eh, en relevo... Y luego ya sí, las... Sí, las sí, tardes, de, desde las 11 hasta las 2 y media están dándose salidas, o sea, hasta las 3, desde las 11 hasta las 3... Eh, a estar pegados ahí viéndolo. Totalmente
0: de domingo por la mañana eh, exclusivo para el atletismo que además será de gran nivel como decíamos, Maratón de Valencia ¿qué te ha parecido que una maratón que se corra en territorio español vaya mejorando año tras año el nivel?
1: No, no, no. Valencia es pues, una apuesta desde el año 2011 cuando hubo esa inyección ahí de, de dinero y de todo, un maratón que había como tantos otros en España estancado, hay 3.000, 4.000, 5.000 no sé qué y poco a poco mejorar y estar ya por encima de, de gente que acaba 20.000, no inscritos, que siempre es una cifra que se puede inflar, no, no, que acaben más de 20.000 es que ya está entre los grandes del mundo Y, ¿Y, y por tanto.
0: marcas también, eh, la gente Marca. que termina marcas, que
1: seis mujeres, seis mujeres sub 2.20 no se ha dado en ningún maratón del mundo, que a lo mejor se ha dado menos relumbrón a eso, claro, después de ver el récord del mundo de los 14 de hace poco, pues claro eh, eh, no, 2.18 no es tanto, pero pero, pero no, no, seis es un mujer
0: auténtico maratón
1: No, ya, pero claro, seis mujeres sub 2.20 eh, en hombres ahí, lo mismo, tres hasta el final, brutal, como iban hasta kilómetro treinta y poco, iban todavía doce, entre ellos eh, Moen que, que petó al final. récord Y
0: le quitaron el récord de Europa, eh, encima.
1: Sí. No, bueno, ya, ya lo tenía Fara también. Lo bueno, tuvo es, luego... verdad,
0: es verdad, sí, 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 se lo había quitado ah, Fara, ah, es, es cierto.
1: Y ahora os vilen, pero bueno, también sin que... Bueno, bueno que
0: había sido récord europeo también.
1: Sin quererme sí, cuando lo hizo Fukuoka, sin querer meterme en un charco, eh, que, que el plusmarquista europeo sea un turco y encima keniata pues que vamos, ya pudiéndose discutir lo que de Europa tiene Turquía o no, teniendo solo una parte de Estambul y, y luego encima es un tío que es keniata pues bueno, que no es que digas que es como un nacionalizado español o, o de otro país bueno, que, que, es que
0: en los últimos años, los año, últimos 5, 6, 7 años, el atletismo turco en pruebas de fondo básicamente se ha basado en esto. No, sí, sí. no es nada nuevo. Otsvillen, ahora en maratón, pero ya había sido campeón de Europa en, eh, de cross, precisamente. Yasemin Khan es un caso parecido. Los Calla también. O sea que eh, no es nada nuevo en el atletismo turco el hecho de que estén Oye, nacionalizando España, a gente.
1: España todavía tiene nacionalizados, pero no es lo mismo un nacionalizado que se queda aquí ya y, y, y es un español más eh, que que que, unos, que bueno que en España también ha tenido los casos chungo ¿no? De, de un nacionalizado que, que no hace ni vida aquí. Bueno, que, que fuera del mismo el caso más claro fue de Müller, ¿no? Que es el nacionalizado. Seguía viviendo en Alemania y sus concentraciones y encima luego pasó lo que pasó. Sí, no, no, no acabó Pero... bien.
0: Juanito Müller perdió el Juanito en cuanto perdió las dos medallas de Sunlight sí. City.
1: Pero que eso de las nacionalizaciones, bueno, pues, lo que pasa es que es igual para todos, ¿no? Y, y al final, ¿qué, ¿qué país no lo hace? Y también hasta Estados Unidos lo, lo ha hecho, ¿no? Ahí está el caso de la Gatt, o sea que, bueno por lo tanto, bueno, es lo que hay, okay. guste o no, mm, es lo que
0: hay. Bueno, lo que está claro es que en Valencia, <risa> eh, ciudad idónea <risa> para correr maratón, cada vez más y sobre todo si en cada edición se van mejorando el hecho de que se <risa> consigan unos registros, ya es el sexto mejor en, en categoría masculina por marca, la marca que hizo Alejeu, es de 2 horas 3.51, es la sexta de la historia.
1: Sí, sí, no, no, que, que es que es unas marcas tremendas, una de un tremendo. Lo curioso, es, viéndolo, aunque este podcast sea dedicado a la de pero también desde la dieta popular, es que hay tal, tal ya densidad que la gente de tres horas, que sería ya una marca buena para, para un atleta para un corredor aficionado, la típica um, barrera psicológica de las tres horas, es que esa gente ya está dos y tres minutos en la salida para, para salir. ¿eh? Estaba fijando yo las diferencias de tiempo brutos y retos a diferencia de otros maratones que... que que, que corres al instante, como otros que hay en España, pero la gente quiere correr aquí como sea, es el efecto llamada. Y, Hombre, al final ya, tienes, ven,
0: tienes un grandísimo nivel, tienes grandes marcas año tras año, al final lo normal es efectivamente sí, eso, pero, que haya efecto llamada y que la gente pero, quiera correr en Valencia.
1: Sí, pero, pero luego muchos se quejan de que corro encajonado, he, he tardado no sé cuánto en salir, no sé, qué, no sé qué, Pero claro, es que la gente quiere ir a este maratón en vez de ir por pues, San Sebastián, que todavía lleva siendo una semana antes un maratón rapidísimo con un porcentaje de sub 3 mayor todavía que el de Valencia, pero claro, sigue estancado en 3.000 participantes. Pues que en Valencia llega un momento a partir de dos horas 45 por ahí ya entrar en meta, que eso es como las asesiones de Vallecana, vamos a entra la entrada gente en mogollón. Pero claro, es que son 20.000 personas. Pero bueno, menos mal que el año que viene ya quiten el 10K, que, que se hacía a la vez, que, que, que no tiene sentido, ¿no? Meter, eh, hay 8.000 personas más, que aunque no van por el mismo circuito, pero, pero me quita la, por ejemplo, espacio en la salida y todo lo demás, ¿no? Pero vamos, que lo de Valencia es, es para afrontarse los ojos. ¿Quién iba a decir que Valencia iba a, a estar donde está ahora, hace seis o siete años? Dirías que vamos, ni harto vino, como se suele decir.
0: Hombre, es que ahora mismo, no. quitando por repercusión, porque por marcas incluso es mejor, también es un circuito y una climatología más propicia que algunos mayors, ¿no? Pero pero por repercusión está ahí en ese escalón por debajo de las grandes maratones mundiales, incluso rodeándose eh, no, eh, con ellos.
1: No, no, es, es Cualquier cosa que se diga es tremendo, o sea, se han apuntado una serie de factores, de la ciudad, el recorrido, eh, las condiciones atmosféricas de Valencia, las que hacen este, aunque hoy está diluviendo, por ejemplo. Eh, las sí, que sí, hacen ahora, esta. sí, parte... ahora
0: les ha pillado temporal, pero tuvieron <risa> suerte el domingo
1: que hay en, en esta parte del año y luego el, el la gran todo el boom que hay de Valencia del running la inversión que hay también económica para que este maratón haya crecido que es que es tremendo, o sea, es tremendo y yo creo que ya tendrán que ponerse de alguna manera porque es que si no o, o directamente digamos oye que queremos ya plantearnos estar ahí a nivel de los mayores o, o de París, que sin ser de los mayores también tiene 30.000 o cosas así, ¿no? Pero bueno.
0: Hombre, camino de ello van. Vamos a ver si siguen creciendo. Ahora quitando el 10K, pues bueno, veremos. A ver, a lo mejor lo que no sé es qué van a hacer con el 10K. ¿Lo van a reajustar con la media? ¿Lo harán en, en otro día o directamente se lo cargan? Lo digo eh, porque para... eso es una prueba donde ha habido un récord del mundo.
1: Récord del mundo, claro. Han aprovechado y han dicho, bueno, pues mira, hemos tenido récord del mundo y así se cierra de la mejor manera. No sé si lo pondrán otro día, porque hay otros 10K muy buenos en Valencia, lógicamente. Lo que pasa es que no son de esta organización. Hay uno en, en enero también, ¿no? muy de gran participación, Pero no es de esta organización, que sí es la misma organización de, del medio maratón, también de, de hace unas fechas, ¿no?
0: Que también es una prueba donde se ven récords mundiales, aunque alguno haya estado manchado por la sombra del dopaje, pero también con una con una organización, lo que está demostrando Valencia es que es especialista en organizar pruebas de atletismo de ruta. Bueno, de ruta y, bueno, y demás cosas, pero sobre sí. todo de ruta.
1: Si sí, es que se dan las condiciones, es que están, está claro que hay las condiciones atmosféricas, las condiciones de nivel del mar, las condiciones de ser llano y, y, y pasta para, para contratar buenos atletas tiene si tienen alguna organización, pues ya está, blanco y en botella.
0: Y ya para acabar, y hablando de buenos atletas, Joshua Cheptegay, 26-38, récord del mundo de 10 sí, kilómetros en la ruta. ¿Qué te parece?
1: Pues brutal, hombre, cualquier cosa que sea ya de esas marcas, me da igual que sea 26-38, que 26-59, que 27 pero claro, siempre es un récord, ¿no? Que no lo ha hecho antes de nada, entonces es, es tremendo, ¿no? Llevaba dos liebres, uno se quitó pronto, otro, otro hasta el 5, pero llevan en paralelo y iba tirando porque es el ritmo al que iba, claro, es el ritmo al que iba. Eh, poca gente en el mundo había también para correr así y lo consiguió por nada, por 3, 4, 5 segundos y pues tremendo y pues eso prestigio para él y prestigio para Valencia, claro, prestigio para,
0: para Valencia el, el haber hecho esto. Y menudo atleta, porque también este año, el año del ugandés, campeón del mundo en Doha, en 10.000, campeón del mundo de cross, ahora bate el récord del... El récord del mundo de 10 kilómetros en ruta. También tiene el de 15 en ruta, creo recordar. Ah. Eh... Y que podemos esperar de él en los juegos. Sobre todo, mmm, después del anuncio de Mofara, que también va a correr el 10.000. ¿Tú crees que Mofara sí. Mo va a poder hacer sombra a Cheptegay con el nivel de forma que tiene el ugandés? Todavía queda mucho, pero bueno, va a ser ahí una batalla interesante.
1: Bueno. Queda mucho, lógicamente, pero aparte de los juegos depende, ¿no? Si se corre a tope o se corre a, a, a hacer un último kilómetro en dos poco o no. Entonces, bueno, ya veremos, ¿no? Pero la apuesta de Fara está clara, ¿no? Después de lo que ha hecho en maratón, pero prefiere esto, ¿no? Entonces, hombre, bueno, yo no. creo que
0: se le ha atragantado eh, la ruta a Fara. Y al final, hombre, también el hecho de poder ser por tercera vez campeón olímpico de 10.000 de manera consecutiva, algo que no ha hecho nadie en la historia. Quizás, precisamente, porque no lleva un buen año en ruta, pues ha recapacitado y ha dicho, pues mira, vamos a reorganizar un poco mis objetivos y vamos a intentar nuevamente irnos al 10.000, donde era la principal figura mundial.
1: Sí, sí, no, está claro. Ya veremos, ¿no? Pero lo que pasa es que sí, tal, tal renovación... en los keniatas en el sitio que a lo mejor los que pensaban que iban a ser sus rivales, pues a lo mejor no lo son luego, ¿no? Pero también el
0: tiempo pasa y Mofara también lleva muchos años en la élite y viene la juventud por detrás.
1: Uh -huh. Pero bueno, que queda, queda, queda mucho. mucho el... Queda mucho, pero bueno,
0: a mí este duelo me parece muy interesante. Vamos a ver si llegan los dos en forma y. Y, y como bien dices, a ver cómo se desarrolla la carrera, pero puede ser. Puede ser un duelo a tener en cuenta, como puede ser, ojalá, eh, que veamos el, el Bekele-Kipchoge-Maratón. Ojalá.
1: No. Bueno, eso sería. Se quedaron a un, en, en lo que es maratones oficiales a un segundo de diferencia. El agónico sprint en, de Bekele ahí en, en Berlín que sí, que sí, que sí, que no, que no, que sí, que no. Y al final que no por unos dos segundos. Eh, en fin, luego estuvo lo del reto que ya lo habíamos hablado aquí anteriormente, pero vamos... Eh, bueno, eso. si
0: quieres abrimos un pequeño debate, nada, tres, cuatro minutos, ¿qué te parece que el atleta del año para la IAF sea Kipchoge con un reto que directamente no era oficial?
1: Claro, no, eso no pertenece a la Federación Internacional, es un tema, claro, más les, que curioso. Se les
0: ha ido el tema con el marketing, a lo mejor, de cara a sumarse la Federación Internacional, sobre todo después de los últimos varapalos... Eh, de cara a la audiencia con el tema de la Diamond League intentar ahí sumarse a algún cargo y, y conseguir paths. un mejor no sé
1: Sí, sí, no pero que es un tema de, de polémica lo de Kipchoge eh, pues bueno a fin de cuentas, claro, la Federación Internacional supuestamente eh, premia a los que han estado ahí en sus en sus eventos y este no ha sido un evento, no, sé, no sido una competición oficial pero bueno, es el que, de lo que más se ha hablado este año, evidentemente, ¿no?
0: No, no, sí, sí, eso eso está yo, claro. Y yo no digo que no lo merezca Kipchoge después de la burrada que es, porque hablamos de avances tecnológicos y todo, pero luego hay que correr también. O sea, que, que lo que hizo Kipchoge fue una auténtica barbaridad. Pero también hubo otras barbaridades dentro de campeonato, de un campeonato que organizado por la IAF. Entonces, es
1: un, es un, es muy difícil, es muy difícil. Oye, es que Kipchoge también ganó el Maratón de Londres. Bueno, es lo que se puede decir, no que ha hecho dentro de, de la oficial, ¿no? Pero, pero, un deporte que yo lo he dicho aquí, lo digo en mis artículos y demás, que es que, que no es un deporte, son varios deportes en uno. Es decir, el atleta del año. Es ¿Cómo complicado, comparas... sí,
0: es muy complicado. ¿Cómo
1: lo comparas ¿no? el, el, el concurso brutal que hubo de peso en el Campeonato del Mundo con lo de Kichore? Como si de repente hubiese habido un récord en Pértiga o en longitud?
0: O la carrera de Barholm, por ejemplo.
1: Las burradas que ha hecho Barholm, yo qué sé, o. En su momento, pues, cuando hubo el récord de 400, esa atleta no, es, no ha sido la del año, ¿no? Por lo tanto, yo qué sé, es, es, es complicado,
0: está... sí, es muy complicado. Pero bueno, pues, ahí mira, el debate siempre va a estar ahí.
1: un Pontro, que 300 veces ha sido la del año cuando casi ya ni lo necesitaba, pues no. Es... A mí esto de... Mira, del balón de oro es estos días, ¿no? El... O sea,
0: sí, lo están,
1: lo están dando. O sea, a los Oscars, los premios Nobel, eh, lo que sea, hasta, hasta a nivel de instituto, de colegio, de, de, de asociación de vecinos, todos esos premios, eh, lo que digo yo a la gente eh, ahora que te llaman, oye, vótame por los ciclistas del año, votame por los atletas del año, votame por, por no sé qué. Es eh, que todo lo que es subjetivo es el valor que le quieras dar. Pues, pues en España, los premios, ahora Princesa de Asturias, antes Princesa de Asturias, pues es el valor que le quieras dar. Y, y muchas veces se coge a gente para que el premio tenga más repercusión, ¿no? Que, la, que el propio premio tiene en sí. Entonces, mmm, yo estoy en contra. Estoy en contra de... Tú
0: quitarías los premios directamente.
1: A ver, sí, que no me gusta, que no me gusta. <risa> eso tipo Nobel, tipo Oscar, y decir, ¿por qué este sí? ¿Por qué el otro no? ¿Qué, qué argumentos hay? ¿Qué, qué, ¿Qué repercusión hay pues en la industria del cine o lo que sea? Que, que, pero, sí, pero sobre todo en este último caso, sí que lo... Independientemente de que... Todos, los, todos estos premios sean subjetivos y encima, eso es lo que te has dicho, que llama la atención que, que, que el gran bombazo, por lo que es conocido Kipchoge, no ha sido por el maratón de Londres o por los éxitos de otros años, que ya el año pasado fue el letra del año sino por lo de Viena, que es una cosa que, que, que no es eh, una cosa oficial Pero bueno,
0: pero bueno eh, al final también el marketing no, influye si en este campeón. tipo de historias
1: Si hasta la federación se ha cambiado de nombre.
0: Totalmente Además, sí, además. además que curioso que cambiaron justo el dominio de Twitter cuando liaron la que liaron con la Diamond League y cuando empezó a mencionarles eh, todo el mundo. Pero bueno, esto ya es otra historia también bastante curiosa.
1: Sí, sí, curiosísimo.
0: Pero bueno. Pues nada, Antonio, eh, hemos hecho un buen repaso eh, de, de lo que va a ser el atletismo y lo que ha sido en estos días. Ya haremos más.
1: Sí, bueno, aunque bueno, la noticia del día eh, es, es lo de eh, el control este positivo por EPO bueno, y la... Y... Bueno, sí,
0: sí, 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 es, eso es tremendo.
1: De ya de, de, de traca, ¿no? De pero el, de vamos,
0: vamos a explicarlo porque a lo mejor los oyentes no, no conocen esta historia, pero ya ha salido publicado la atleta francesa que había dado positivo por EPO, la, la obstaculista, ahora, tiene un nombre compuesto ahora mismo, no me acuerdo. Sí,
1: eh... O Ophelia, Claude Boxberger. Sí, eso Feliz es. Nombre, Ophelia, y, y los apellidos es Claude Boxberger. Sí.
0: Y, claro. y resulta que había dado positivo por EPO y ella ha dicho que había sido, porque le habían estado inyectando EPO mientras dormía, por eh, una venganza. Sí, Esto sí, una, ya se une a, al nivel de, de excusas sí, de, pero, top 3, pero, ¿eh?
1: Pero, pero alguien, alguien de... Pues su, su, su pareja es un médico de la selección francesa el supuesto dopador eh, para fastidiarla es porque había sido alguien que ella había denunciado por, por acoso eh, cuando era más joven y pero luego resulta que se había hecho muy amigo de la madre y había vuelto a, a estar en su grupo una y... Una historia muy turbia sí. una historia flipante y cuando es una chica que además era de la que era bandera antidopaje, ¿no?
0: Sí, sí, de las que promovía el atletismo limpio y, y que, pues eso, que era también, como decía, bandera del de, de atletismo limpio y de las que estaba ahí siempre presente penalizando a los que se habían dopado. Y ahora, mira, resulta que ha cantado la máquina y ahora es porque era una venganza. Oye, ¿nos lo tenemos que creer o no?
1: Sí, yo qué sé. Bueno, a ver, si... <risa> a ver si el otro, si el otro tío confiesa de verdad que lógicamente ese tío primero habría que sancionarle, apartarle del deporte para siempre,
0: Hombre, si y eso luego es verdad, de... vamos.
1: También eh, apartarle del deporte para siempre y bueno, incluso yo no sé entonces cómo está la administración, decir oye, dime, tú estás dando Epo, que es un medicamento que no está en el... En, en, en... que no lo te puedes comprar, de dónde lo has sacado. O sea, es que ese tío hay que actuar contra él penalmente también. Sí, esto es ¿Pero? verdad,
0: claro que sí y si no pues ya te digo entraría en el top 3 de excusas por dopaje que, sí, sí. que hay, hay bastante curio, hay bastantes curiosas pero bueno está está
1: también tiene lo suyo Oye, que, te, que te estén pinchando que no es lo mismo y que, que, no, te, hacer, y no, y que no te des cuenta que o, o que sea por un por una pomada que muchas veces puede ser la pomada no que está en la piel y luego en la sangre y no sé qué. pero joder que te estén pinchando y no te enteres no te estando durmiendo
0: no sé tendría un, tendría un sueño muy profundo no sé
1: era tan bueno el masaje que le dejaba tan relajada que... que, que directamente
0: él no se daba cuenta, oye. En fin. A mí cuando me pinchaban para sacarme sangre o algún antiinflamatorio o algo, yo me acordaba varios días del pinchazo, no sé. No. En
1: fin.
0: Pues nada, Antonio, muchas gracias ah. por este ratito de atletismo. Yo creo que lo hemos dejado todo bastante bastante arreglado.
1: Sí, pues nada, que siga la gente del Campeonato de Europa y a veces. Ah, oh, bueno, no quiero dejar sin citar a Alex G, al atleta sub-23 británico, que bueno, yo tengo, eh, yo también estoy metido en el mundillo del trialón. Y atleta, sí, claro. Y atleta de los, de los que más corre dentro del mundo, en, dentro del trialón. Lo que pasa es que le falla todo, le falla un poquito la natación para, para estar en el grupo de cabeza al final. Pero bueno, es que es más, más es sub-23, pero él, él, él va a estar en la carrera. Sub-23, bueno, es un atleta que tiene 27-50 en 10.000 en pista. O sea, eso bueno, el día que lo hizo ganó a, a, a Mechal, por ejemplo, en aquel mitin británico que se hace con, con la gente invadiendo las calles. no O sea, que su marca es de atleta de élite de mundial y tiene que estar ahí en la pomada de, de la carrera Sub-23 como, como el español. ¿no? Nacido en Marruecos que, que vive en Reus, que tiene que ser otro de los que antes... Eh, Grandes favoritos, ¿no?, un que el de samar
0: Pues sí, lo, seguro que lo veremos y seguramente será también de los favoritos a estar ahí metido en la pelea en esa categoría sub-23. Pues lo he dicho, Antonio, muchas gracias.
1: Pues nada, un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Pues eso ha sido todo por hoy. Volveremos después del puente en esta ocasión el próximo martes con un nuevo episodio de En Cámara de Llamadas. Así que feliz semana y adiós.